0: Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Andreas Büscher. Auch die Hörer von Radio Maria Südtirol begrüßen wir ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich Sie durch diese Sendung führen darf. Heute befassen wir uns mit dem italienischen Passionistenpater Germano Ropolo. Er ist im Jahre 1850 in der Nähe von Neapel in Italien geboren worden und starb am 11. Dezember 1909 in Rom. 1995 wurde er zum ehrwürdigen Diener Gottes erklärt, ein wichtiger Schritt im Seligsprechungsprozess. Pater Ruopolo war ein scharfsinniger Intellektueller, der schon als Jugendlicher in Philosophie promovierte. Und Pater Gregor Lenzen, ebenfalls Mitglied bei den Passionisten in Deutschland, wird uns diesen verehrungswürdigen Diener Gottes heute näher bringen. Unter anderem war Pater Ruopolo der Seelenführer der heiligen Gemma Galgani. Ganz herzlich darf ich nun Pater Gregor Lenzen begrüßen. Grüß Gott, Pater Gregor.
1: Grüß Gott, Herr Bücher. Ja,
0: wir sind Sie auf den der ehrungswürdigen Pater Germano gekommen.
1: Ja, eben durch seine berühmte geistliche Tochter Gemma Galgani. Da bin ich auch mit seiner geistlichen Gestalt bekannt geworden. Er war ja ihr Seelenführer in den letzten Jahren, in ihren, ihren letzten Lebensjahren. Und ähm, er selber als Passionist, als Priester, äh, hat auch eine große Ausstrahlung. Wie gesagt, er hat einfach, wie der Titel auch unserer heutigen Sendung ist, er hat es irgendwo zusammengebracht, äh, die Wissenschaft, äh, also die Intellektualität auch und die Heiligkeit zusammenzubringen. Und das ist ja doch eine Kunst, wenn man so will.
0: Ja, Sie haben uns ja schon einige Heilige aus dem Passionistenorden nähergebracht. Wir freuen uns jetzt über Ihre Ausführungen, <lacht> über die Vorstellung des Lebens von Pater Germano Ruopolo.
1: Ja, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, es geht heute um Pater Germano Ruopolo. Ähm, so heißt er mit seinem Nachnamen. Allerdings im Orden hatte er wie das so unsere Tradition ist, einen religiösen Beinamen. Er hieß Germano vom heiligen Stanislaus, Germano di San Stanislao Als solcher war er eigentlich in der Kongregation bekannt und berühmt. Und ähm, wie gesagt, ich möchte heute auf sein Leben blicken, gerade unter dem Aspekt, wie er es vollbracht hat, Wissenschaft, wissenschaftliche Tätigkeit und Heiligkeit zu einer fruchtbaren Symbiose, zu einer Einheit zu bringen. Schauen wir in einem ersten Abschnitt zunächst einmal auf die Stationen seines Lebens. Geboren wurde er, wie schon gesagt, am 18. Januar 1850 auf der Halbinsel von Sorrent, als drittes von sechs Kindern. Sein Vater war übrigens Kammerdiener des Bischofs von Neapel. In der Taufe erhielt er den Namen Vincenzo. Er trat dann, nicht zum großen, zur großen Freude seines Vaters, im Jahre 1865 in das Noviziat der Passionisten in Rom ein, und zwar am Heiligtum, Passionsheiligtum der heiligen Stiege in Rom. Rom Rom-Pilger kennen sicher dieses Passionsheiligtum gegenüber von der Lateran-Basilika, heute vom römischen Verkehr umbraust. Und dort hatte Pius IX. für die Passionisten ein Kloster errichten lassen, und sie als die Hüter gleichsam dieser heiligen Stiege eingesetzt, als ähm, Betreuer dieses Wallfahrtsortes. Und dort 1865, wie gesagt, machte unser Pater Germano, damals noch Frater Germano, sein Noviziat unter der kundigen und weisen Leitung vom äh, später selig gesprochenen Bernhard Maria Silvestrelli, der lange Zeit äh, später Generalobrer unserer Kongregation war, von 1878 bis 1907 mit einer kurzen Unterbrechung, und den man auch als den zweiten Gründer unserer Kongregation bezeichnet, Pater Bernhard Maria Silvestrelli, Er war damals Novizenmeister und er hatte auch ein Büchlein für die Passionisten-Novizen geschrieben, in denen er so die Grundelemente, Grundprinzipien des geistlichen Lebens und speziell auch des Passionistenlebens beschrieben hat. Also unter der Führung dieses Heiligen, könnte man sagen, ist unser Germano, gewesen und hat sein Probejahr für das Ordensleben dort an das, Cala Santa, an das Cala Santa, wie die heilige Stiege auf Italienisch heißt, verbracht. Am 7. Oktober 1866 legte er dann seine Ordensgelübde ab und wurde dann zum Studium, zum Theologiestudium weitergeschickt an das nicht so weit entfernt gelegene Generalatskloster Santi Giovanni e Paolo auf dem Monte Celio. Also zu Fuß ist es von der Scala Santa, von der Heiligen Stiege vielleicht äh, 20 Minuten. Da erreicht man auf dem Monte Celio das Kloster der Heiligen Johannes und Paulus Giovanni e Paolo wo die Passionisten seit dem Jahre 1773 ihre Ordenszentrale, ihr Generalat haben. Unser Gründer Paul vom Kreuz hat dieses Kloster vom Papst Clemens 14. damals übertragen bekommen und er ist auch nach seinem Tode dort bestattet worden. Dort hat also Germano sein Theologiestudium begonnen. Aber wenige Jahre später, und zwar im Jahre 1870, musste er schon die stille Klosterzelle von Santi Giovanni Paolo verlassen. Denn 1870, das war das Jahr der Besetzung Roms durch die piemontesischen Truppen, die Einnahme Roms durch die Revolutionsheere. Der Papst musste in den Vatikan fliehen und auch die Passionisten mussten die Stadt verlassen. Und so ist unser Vater Germano damals nach Belgien gekommen, hat in Belgien Zuflucht gesucht, dort im Kloster Ehre und später dann auch in Tournai. Und hat dort sein Studium fortgesetzt beziehungsweise beendet, wurde dort in Belgien auch am 3. November 1872 im Seminar zu Tournai, auf flämisch dornig vom damaligen päpstlichen Nuntius Monsignor Serafino Cattani zum Priester geweiht. Und da er die französische Sprache gut erlernt hatte, wurde er bis zum Jahre 1876 in Belgien und Frankreich in der Seelsorge eingesetzt. Besonders kümmerte er sich äh, seelsorglich um italienische Emigranten in Belgien. Nach diesem Aufenthalt in Belgien und auch später noch in Frankreich kehrte er im Jahre 1876 nach Italien zurück und man vertraute ihm dann gleich die die Ausbildung des eigenen Ordensnachwuchses an, als sogenannter Lektor, was so viel wie Professor war, für Philosophie in den Klöstern in Vetralla und in äh, Eutizio bei Soriano. Also, er wurde Lektor und äh, zunächst allerdings äh, noch einmal an das Scala Santa und dann eben in gleicher Eigenschaft an den bereits genannten Klöstern von Sant'Eutizio bei Soriano. Und später dann wiederum in Santi Giovanni Paolo in Rom. In die Zeit seiner Lehrtätigkeit in Sant fallen seine ersten archäologischen Studien, und zwar über die dortige Kirche und den Märtyrer, den Kult des Märtyrers des heiligen Eutizio. Frucht dieser Forschungen, dieser archäologischen Forschungen waren zwei Veröffentlichungen und aufgrund dieser Arbeiten wurde Pada Germano 1883 zum Ehrenmitglied der Accademia delle Scienze e Lettere zu Viterbo ernannt. Ja, das war also diese Zeit als Lektor in in San Teotitio und die ersten archäologischen Forschungen arbeiten, die dann eben mit seiner Aufnahme in die gerade genannte Ak- Akademie auch zu dieser Aufnahme führten. 1883 kam er dann wieder nach Rom, nach Santi Giovanni Paolo zur- zurück, Wiederum als Lektor unterrichtete er die jungen Passionistenstudenten dort in Theologie, Kirchenrecht und Kirchengeschichte. Und auch da in Rom äh, neben seiner Tätigkeit, neben seiner Unterrichtstätigkeit unternahm Germano wiederum archäologische Forschungen und zwar ging es diesmal um das Haus der römischen Stadtmärtyrer Johannes und Paulus, über deren Martyriumstätte äh, die äh, Basilika Giovanni, Santi Giovanni Paolo errichtet worden war und äh, Pater Germano unternahm es also das Haus dieser Märtyrer, wo sie eben auch ihr Martyrium erlebt hatten, auszugraben, hier die ersten Grabungen zu machen. Und äh, das führte dann äh, wiederum dazu, dass er in eine weitere Kongregation oder Akademie aufgenommen worden ist, eine noch höher stehende Päpstliche Akademie für Archäologie, wo er von 1887 bis 1895 Mitglied war. Ja, in dieser Zeit in Rom hat Pater Germano dann verschiedene Ordensämter inne gehabt, und zwar seit dem Jahre 1884 war er Generalsekretär in der Generalleitung unseres, unserer Gemeinschaft. Von 1890 an war er dann der Generalpostulator, das heißt er war betraut mit den selig- und Heiligsprechungsprozessen unserer Kongregation. In diese Zeit fallen dann auch seine biografischen Arbeiten über Gabriel Possenti, dessen Prozess er in die Wege brachte und auch zur Vollendung führte, wo er auch eine äh, wegweisende Biografie verfasst hat über diesen jungen Passionistenheiligen, der dann später eine so große, Ausstrahlung haben sollte. Ab dem Jahre 1900 war ähm, Pater Germano dann der geistliche Begleiter der Passionsmystikerin von Luca Gemma Galgani und das war noch einmal eine ganz besondere Begegnung für beide Beteiligten und äh, Pater Gianmano hat durch diesen Kontakt und durch die Begleitung der heiligen Gemma auch selber für sich selber viel geistlich ähm, profitiert. Wie gesagt, äh, er hat sich vor allen Dingen mit Gabriel Posenti und dann mit Gemma Galgani auch nach deren Tod beschäftigt und hat beide äh, Prozesse, Selig- und Heiligsprechungsprozesse entsprechend ähm, geführt, neben diesen ordensinternen Tätigkeiten als äh, Generalsekretär, später auch ab 1890 als Generalpostulator und dann äh, war er im Jahre 1908 auch noch zum Generalkonsultor ernannt worden, neben diesen ordensinternen Aufgaben hatten auch die Päpste ihr Auge auf Pater Germano gerichtet und seine Fähigkeiten bemerkt. Und schon Leo der XIII. hatte diesen einfachen Passionistenpater mit wichtigen Aufträgen bedacht. Und dann auch Pius der X., der ihn als besonderen Beweis seines Vertrauens zu einem apostolischen Visitator verschiedener italienischer Diözesen äh, ernannte, darunter der Diözesen Lucca, Rosendiözesen Lucca und Florenz. Ja, soweit einmal dieser kurze Überblick äh, auf das Leben oder des Lebens von Pater Germano. Er war während seines ganzen priesterlichen Lebens auch ein gefragter Beichtvater und Seelsorger. Auch als Exorzist war er übrigens tätig. Und er starb dann ähm, am 11. Dezember 1909 in Rom. 1949 wurde sein Leichnam dann nach Lucca in die Kirche der mittlerweile heilig gesprochenen Gemma Gargani überführt, wo er als ihr Seelenführer in dieser Kirche in der Nähe ihres Grabes beigesetzt wurde. 1957 wurde der Seligsprechungsprozess für ihn selbst eröffnet, der eben am 11. Juli 1995 in der Erklärung der heroischen Tugenden in die Erklärung der heroischen Tugenden mündete und ihn zum ehrwürdigen Diener Gottes machte.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Heute geht es um den verehrungswürdigen Diener Gottes, Pater Germano Ruopolo von den Passionisten Wissenschaft und Heiligkeit. Pater Gregor Lenzen ist selber Passionist in Eichstätt. Er hat uns bereits die Lebensstationen dieses ehemaligen Seelenführers der heiligen Gemma Galgani vorgestellt. Weiter geht es nun mit dem zweiten Teil dieser Sendung.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen heute also diese Persönlichkeit aus unserer Kongregation ein wenig vor Augen stellen, Pater Germano, die San Stanislau, Germano vom heiligen Stanislaus, der vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewirkt hat bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts 1909 ist er verstorben nach einem sehr intensiven, arbeitsreichen Leben. Schauen wir jetzt auf ihn, gerade unter dem Aspekt der Verbindung zwischen Wissenschaft und Heiligkeit. Äh, Man muss sagen, Pater Germano hatte ein großes Talent zum Schreiben. Er war ein versierter und leidenschaftlicher Archäologe, das haben wir auch schon festgestellt, in seiner Zeit im Kloster San Deotizio bei Soriano und dann später auch in unserem Generalatskloster in Rom, in Santi Giovanni Paolo, Johannes und Paulus, wo er sowohl geforscht, aber auch direkt Grabungen geleitet hat, und die Ergebnisse dann auch schriftlich äh, publiziert hat. Und dadurch auch als christlicher Archäologe eine eine hohe Anerkennung gefunden hatte, die zu seiner Aufnahme in entsprechend ähm, angesehene Akademien äh, von Archäologen führt. Daneben war er ja, wie wir gesehen haben, immer wieder sowohl an der Scala Santa in, in Rom, an der Heiligen Stiege, wie auch in San Teotizio in Vetralla und später dann wieder im Generalatskloster in Rom als Lektor, das heißt als Professor tätig für unsere eigenen Ordensstudenten. Und hier hat er sich vor allen Dingen der scholastischen und, Theo- und, und scholastischen Philosophie und Theologie bedient bei bei seinem Unterricht und er hat diesbezüglich auch, das werden wir noch sehen, entsprechende entsprechende Veröffentlichungen herausgegeben, gerade im Blick auf die scholastische Philosophie und ein weiterer Bereich neben, neben dieser Archäologie und seiner Lehrtätigkeit war dann eben seine Seelsorge, vor allen Dingen die individuelle Seelsorge als Seelenführer, wo er einfach als hochgebildeter Theologe entsprechend auch aus der Fülle schöpfen konnte bei der Beurteilung verschiedener geistlicher Phänomene, Erscheinungen des geistlichen Lebens. Auch die Gabe der Unterscheidung hat er also in einem hohen Maße besessen. Aber nicht nur im religiös-spirituell-theologischen Bereich oder in der Archäologie war ähm, Pater Germano zu Hause, sondern auch die Mathematik und auch die Naturwissenschaften interessierten ihn, sowie auch die italienische lateinische und griechische Literatur, die er meisterhaft beherrschte. Er kannte sich aus in der Kunst, in der Musik und sogar in der Medizin und war, wie gesagt, Mitglied verschiedener namhafter Akademien. Das heißt, er bewegte sich sowohl auf intellektuellem Niveau wie auch im geistlichen, spirituellen Leben gleichermaßen und hat beides zu einer fruchtbaren Verbindung gebracht. Innerhalb unserer Gemeinschaft, das ist schon genannt worden, war er der Postulator für die Heiligsprechungsprozesse, vorher schon Generalsekretär, später Generalkonsultor, von den Päpsten ist er, vor allen Dingen von Pius dem X. als apostolischer Visitator in italienischen großen italienischen Diözesen eingesetzt worden, wie in Lucca oder vor allem dann in Florenz. Auch als Exorzist war er tätig. Und die Krönung von allem war dann eben ähm, sein, sein Streben nach Heiligkeit durch all dies hindurch, was jetzt von Seiten der Kirche im Jahr 1995 durch die Erklärung der Heroizität der Tugenden bestätigt worden ist und wir ihn seitdem als ehrwürdigen, ehrwürdigen Diener Gottes bezeichnen dürfen. Pater Germano besaß also Kenntnisse in den verschiedensten Bereichen, auch in der Malerei, Skulptur, Architektur. Epigraphik, Rhetorik, Poesie, Naturlehre und Heilkunde. Man könnte eigentlich sagen, es gab kaum einen Wissenszweig, in dem er nicht zumindest etwas bewandert war und gewisse Kenntnisse aufweisen konnte. Nach seiner Rückkehr aus, aus Belgien und Frankreich nach Italien im, Ach, im Jahre 1876 War er dann eben für die geistliche Ausbildung, geistliche und theologische Ausbildung der jungen Passionistenstudenten zuständig? Das haben wir schon angeschaut. Er lehrte Theologie, Kirchenrecht, Kirchengeschichte, alte Sprachen, Philosophie, Physik und Mathematik. Seine Ausführungen waren klar und deutlich und so war er bei den Studenten sehr beliebt. Er sprach zu ihnen nicht von oben herab, sondern war liebenswürdig wie ein echter Lehrer und einfach wie ein wahrer Weiser, ein weiser Mensch. Er machte die höchste Spekulation, theologische Spekulation, für alle verständlich, erläuterte die feinsten Unterschiede. Kindliche Reinheit und kristallklare Transparenz zeichneten sein ganzes Leben und seine Lehre aus. Pater Germanos Kenntnisse in den theologischen Disziplinen Zumal in der mystischen Theologie, also dort, wo es um die erfahrbare Kenntnis oder Erkenntnis Gottes in der Seele des Menschen geht, diese Kenntnisse wurden allgemein als außerordentlich bezeichnet. Gerade die von ihm verfasste Biografie des heiligen Gabriel, Posenti und später dann auch die Biografie über Gemma Galgani beweisen, dass Pater Germano die Wissenschaft vom vom geistlichen Leben, die Theologie des geistlichen Lebens, die mystische Theologie in hohem Grade bis beherrschte. Nachdem Papst Pius X. die Biografie Gemmas in Händen gehabt hatte und gelesen hatte, ließ er dem Verfasser, Pater Germano, durch den Staatssekretär Kardinal Meri del Val folgende Schreiben zustellen. Ich zitiere, der Heilige Vater beauftragt mich, ihnen seine lebhafte Freude auszudrücken über das Buch, in dem sie eine so gründliche Kenntnis der mystischen Theologie an den Tag legen und die kostbaren Schätze der außerordentlichen Gnaden beschreiben, die der Herr so reichlich in die Seele jenes unschuldigen Mädchens, gemeint war Cemagagani, ergossen hat. Der Heilige Vater wünscht, dass durch das Buch die Herzen stets mehr in der Liebe zum Übernatürlichen entzündet werden, welche die Feinde des Glaubens immer mehr zu schmälern suchen. Zitat Ende. Also sowohl die Biografie über das Leben des jungen Passionistenstudenten Gabriel von der Schmerzensmutter, als auch später die Biografie über seine geistliche Tochter Gemma Galgani, spiegelten diese tiefe Kenntnis des geistlichen Lebens und der Zusammenhänge und Phänomene im geistlichen Leben deutlich wider, die Pater Germano in so hohem Grade besaß. In den Klöstern San bei Soriano und eben in Santi Giovanni Paolo in Rom, führte Germano, wie gesagt, archäologische Grabungen durch und brachte buchstäblich das Haus der Märtyrer Johannes und Paulus, der römischen Stadtmärtyrer, die ja im im ersten römischen Kanon auch genannt werden, brachte dieses Haus ans Tageslicht Und für diese Arbeit erhielt er Lob vom international renommierten Archäologen. Einer von ihnen, Paul Allard, sagt später, es gäbe kaum Forscher, die, ich zitiere, so viel Wissen haben, so gewissenhaft sind und am persönlichen Ruhm so wenig Interesse haben wie Pader Germano. seine Forschungen und Ausgrabungen... Hinsichtlich des Hauses der Märtyrer Johannes und Paulus unter der Basilika, der gleichnamigen Basilika in Rom, erfasste Pater Germano dann in einer Buchveröffentlichung zusammen, die im Jahre 1894 erschien, in Rom 1894 unter dem Titel La Casa Celimontana dei Santi Martiri Giovanni e Paolo, also das Haus auf dem Celio, La Casa Celimontana, der heiligen Märtyrer Johannes und Paulus, Rom 1894. Er wurde daraufhin zum Ehrenmitglied der Akademie für Natur- und Geisteswissenschaft, Leo des 13. ernannt, auch äh, Mitglied zum Mitglied des Kollegium Cultorum Martyrum und dann der Kommission für christliche Archäologie und schließlich auch der päpstlichen Akademie der Archäologie ernannt. Er bemühte sich äh, neben diesen archäologischen Tätigkeiten unter anderem auch um die Erforschung eines Medikaments, wir sagten ja schon selbst auf dem Gebiet der Medizin, hat er sich versucht, um die Erforschung eines Medikaments, das die Übertragung bestimmter Krankheiten verhindern sollte. Auch da machte er Experimente und führte wissenschaftliche Beweise. Man kann schon sehen, Pater Germano arbeitete unermüdlich, auf, in den verschiedensten äh, geistigen Bereichen. Er war in der Lage, lange am Schreibtisch zu sitzen, wobei ihm die Dinge erstaunlich leicht aus der Feder gingen. Seine Interessen sind, wie gesagt, breit gefächert. Er schreibt über Philosophie, Theologie, Psychologie, Hagiographie. Heiligen Viten, Heiligen Beschreibungen, wobei er selber ja ein Hagiograph war. Unübertrof, unübertroffen sind seine wunderbaren Biografien der heiligen Gemma und des heiligen Gabriel. Sein Stil ist klar und flüssig, die Lektüre seiner Werke angenehm und fesselnd und ein großer geistlicher Gewinn. Dazu möchte ich jetzt ein paar Stimmen zu Wort kommen lassen, gerade im Blick auf die Biografie der heiligen Gemma Gargani, die er verfasst hat. Da schreibt ein gelehrter und heiligmäßiger Prelat aus Florenz an ihn, Sie können nicht glauben, Welch, groß, welch hohe geistige Freude ich beim Lesen der Biografie Gemma Galganis empfinde. Ich will die Jungfrau von Luca auch hier bekannt werden lassen. Sorgen Sie also bitte dafür, dass mir 30 Exemplare des Buches zugeschickt werden. Oder ein Professor an einem Lyzeum zu Rom versichert. Ich bin aus Lucca zurückgekehrt wohin ich mit jenem Priester aus Warschau, den sie kennen und mit einer anderen frommen Person gepilgert war. Wir haben lange gebetet am Grabe der Gemma Galgani und uns ihrer Fürbitte anempfohlen, auf dass sie uns etwas von jener Gottesliebe erwirkte, wovon ihr Herz erglühte. Vorher waren wir auf dem Berge Alverna, haben jedoch in Lucca einen tieferen Eindruck empfangen als in der Kapelle des Stigmata des heiligen Franziskus. Zitat Ende. Ein Oberer aus der Gesellschaft Jesu erklärt, euer Hochwürden haben durch die Veröffentlichung der Biografie der Briefe und Ekstasen Gemmas ein Werk vollführt, dass für unzählige Seelen der Gegenwart, wiederkommenden Zeiten mehr wert ist als viele gewöhnliche Missionen. Und ein anderer hervorragender Jesuitenpater in Rom gab einem befreundeten Priester den Rat: Verschaffen Sie sich die Biografie Gemma Galganis und lesen Sie während der Exerzitien kein anderes Buch. Aus dem Nutzen, den sie daraus schöpfen, werden sie sehen, wie berechtigt mein Rat war. Andere durch Wissen und Frömmigkeit ausgezeichnete Seelenführer pflegten zu sagen, lest das Leben der Gemma Galgani, ihr werdet daraus mehr Vorteil ziehen als aus den Exerzitien. Und äh, zum Abschluss noch ein Zitat eines jungen Seminaristen, ich habe diese heiligmäßige Jungfrau zu meiner Beschützerin erwählt und will sie in meinen geistigen Nöten immer anrufen. Schon beim Lesen dieser Biografie fühlte ich mich immer mehr zum Losschälen vom Irdischen und zur Hingabe an an ein echt christliches Leben angetrieben. Ich kenne keinen anderen Wunsch, ich hege kein anderes Verlangen, als mich ganz Jesus hinzugeben, ihm allein anzugehören und ein Heiliger zu werden. Das sind Stimmen, die deutlich machen, welch wunderbare Wirkung die Lektüre dieser Biografie über Gemma Galganis aus der Feder von Pater Germano hervorgebracht haben. Gemma ist Pater Germano ganz besonders vertraut. Er sagt später, das meiste und beste ihres mystischen Lebens fand vor meinen Augen statt. Und zwar nicht als x-beliebiger Beobachter, sondern als Beichtvater und Seelenführer. Als solcher kann mir in dieser von Gott auf so besondere Weise geliebten Seele nichts entgangen sein. Der Umgang mit Gemma und die Gespräche mit ihr sind für Pater Germano ein ständiger Ansporn zur Heiligkeit. Wie gesagt, er hat selber viel für sich auch davon profitiert. Ich zitiere, Ab dem Tag, an dem ich in enge spirituelle Beziehung zu diesem Engel Gottes getreten bin, bekennt er, hat sich etwas in mir verändert. Wenn der Herr es mir erhält, dann kann ich darauf zählen, eines Tages nicht mehr der schlechte Mensch zu sein, der ich immer gewesen bin. Ich gebe ihr den Rat, keine Woche vergehen zu lassen, ohne mir von der Liebe meines lieben Gottes zu erzählen, den sie so sehr liebt. Mein armseliger Geist verlangt, Wirklich danach, Zitat Ende. Diese Sehnsucht ist in Pater Germano nie erloschen und wurde für ihn ein steter Weg zur Heiligkeit. Auch durch Gemma lebte Germano in ständigem Kontakt mit der Welt des Übernatürlichen. Dabei ist ihm die heiligste Eucharistie ein besonderer Halt. Der Tatsache, dass er die Erstkommunion schon sehr früh, im Alter von fünf Jahren, empfangen hatte und dann oft zur Kommunion gegangen war, ist es seiner Ansicht nach zu verdanken, dass er immer ein guter Mensch geblieben ist. Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht mit fünf Jahren die Erstkommunion empfangen hätte, sagte er später in fortgeschrittenem Alter. Wenn er als Priester das Sakrament der Versöhnung spendete, dann legte er den Büßern am liebsten äh, zur Buße einen Besuch beim Allerheiligsten auf. Er legte das Gelübde ab, die Verehrung der Eucharistie zu fördern, im Bewusstsein, dass sie der Quell der Heiligkeit für die Kirche und für die Seelen ist. Heute fühle ich mich wie ein Türke, sagte er oft am Karfreitag, dem Tag, an dem die Liturgie es nicht gestattet, die Messe zu feiern. Er verbringt viel Zeit vor dem Tabernakel wie in Ekstase mit leuchtendem Antlitz. Ein von ihm gegründeter Verein hat unter anderem das Ziel, die Verehrung der Eucharistie zu fördern. Das ist also auch ein wesentlicher Aspekt im Leben Pater Germanus gewesen und wohl ein wesentliches Mittel auch zur Heiligkeit, seine große Verehrung der heiligsten Eucharistie. Pater Germano, das haben wir schon hinlänglich gesehen, war also ein sehr gebildeter Mann, zugleich aber auch ein sehr frommer und demütiger Mann. Er belastete andere nicht mit seinem Wissen, sondern sorgte dafür, dass jeder sich in seiner Gegenwart wohlfühlen konnte. Er war demütig, einfach, gehorsam wie kaum ein anderer. Er war geduldig, barmherzig, hilfsbereit, vor allem gegenüber den Sündern, die zu ihm kamen, weil sie durch die Lektüre von Gemmas Biografie bekehrt wurden oder weil Gemma selbst, die jetzt im Paradies ist, sie gesandt hatte. Er empfängt alle liebevoll, Er schenkt ihnen die Barmherzigkeit Gottes und vergießt Tränen der Ergriffenheit zusammen mit den versöhnten Büsern. Manchmal hörte man ihn sagen, ach, Gemma und Gabriel haben mein Herz ruiniert. Die vielen Wunder, die Gabriel wirkte und deren Augenzeuge er auch war und das Gnadenleben Gemmas ihre außerordentlichen Gnaden gaben haben Pater Germano im Innersten emotional stark erschüttert und bewegt. Manchmal drohte sogar sein Herz stillzustehen. Wegen der vielen Emotionen, sagte Germano selbst. Sein Herz war also eher erschüttert als geschädigt. Gabriel und Gemma. Ihnen galt auch sein letzter Gedanke. Am 10. Dezember 1909 hatte er nachts eine Hirnblutung. Und ähm, es hieß, drei Stunden bevor ihn der Schlag traf, hatte er noch an der Korrektur der Druckbogen zur Gemma-Biografie gearbeitet und äh, diese Biografie mit Korrekturen versehen. Es war die vierte Auflage der Gemma-Biografie. Am folgenden Tag, 11. Dezember, der Koffer steht, stand schon bereit, wollte er in aller Frühe aufbrechen um über ein Wunder, das Gabriel, der heilige Gabriel in Ponte Corvo gewirkt hatte, Zeugnisse zu sammeln. Aber nun war er tatsächlich aufgebrochen, aber in den Himmel um 11 Uhr vormittags. Alle trauerten aufrichtig um ihn. Bei seiner Ankunft nahm ihn Gabriel sicher in Empfang. Und auch Gemma wartete wohl schon auf ihn. Mehrmals hatte sie ihm im Leben versprochen, sie werden sehen, was ich für sie tun werde, wenn ich im Paradies bin. Ich werde sie um jeden Preis zu mir ziehen. der Germano, die San Stanislao, der Germano Ruopolo, wurde dann auf dem römischen Friedhof San Lorenzo Alverano bestattet. Seit 1953 jedoch ruht er in Luca neben seiner geistlichen Tochter Gemma. Zu Lebzeiten nannte sie ihn stets liebevoll, mein Väterchen, mein Ein und Alles nach Jesus.
0: Spiritualität bei Radio Horeb. Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt von den Passionisten hat uns heute einen verehrungswürdigen Passionisten vorgestellt, Pater Germano vom heiligen Stanislaus, Pater Germano Uopolo. Wir haben sein Leben kennengelernt und auch. Seine große Gelehrsamkeit, aber das, was ihn besonders auszeichnet, war seine Nähe zu den Heiligen, zu heiligen Gemma Galgani. Und er hat auch le- heiligen Biografien darüber geschrieben. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen Beitrag jetzt geben wollen in den letzten Minuten dieser Sendung, dann ist das Hörertelefon jetzt für Sie geöffnet. zu können Pater Gregor noch einige Fragen stellen. 089-517-008-008 ist die Telefonnummer in unserer Sendung. 089-517-008-008. Pater Gregor ist, hat sich sehr stark mit dem verehrungswürdigen Pater Germano beschäftigt. Pater Gregor, gibt es diese Biografien auch auf Deutsch eigentlich, die der Pater Germano verfasst hat? Ja,
1: Also, die Biografie von Heiligen Gemma ist auch auf Deutsch herausgekommen in den 50er Jahren, aber nicht neu aufgelegt worden. Also, man müsste sie antiquarisch beziehen, praktisch.
0: Ja, und ich sehe jetzt auch schon hier, dass Hörer anrufen. Ich nehme direkt auf Sendung. Grüß Gott. Sie sind auf Sendung. Grüß Gott.
2: Ja, guten Tag.
0: Ja, Sie können jetzt so, mit ja. Pater Gregor äh, sprechen.
2: Ja, ich möchte noch mal das Geburtsdatum von Pater Giamano hören. Ich habe 55 verstanden, aber das kann ja wohl nicht sein. Dann wäre er ja schon mit weniger als 20 Jahren Priester geworden.
1: Der Pater Germano ist am 18. Januar 1850 50.
2: geboren. Ja, aber trotzdem, er war, ein, er war, was wir so Wunderkind nennen, ne? Also ja, in der Musik so sind die, die Wunderkinder ja äh, irgendwie gängig, aber äh, wir haben ja jetzt zum Beispiel den Carlo Acutis, der war auch so ein spirituelles Wunderkind. Und hier ja. dieser Pater Germano, der hatte ja nun nicht nur das Wunderkind-Dasein, sondern hinterher auch noch den Universalgelehrten. Also das ist ja nun schon was ganz Besonderes. Also ja. äh, da müsste man langsam mal einen Begriff für finden, das... Dass, also, in Analogie zu den musikalischen Wunderkindern, äh, diese, ich weiß nicht, spirituellen Wunderkinder, ich weiß da keinen Ausdruck für. Aber könnten sich die Theologen mal drüber Gedanken machen. Denn also zum Beispiel so universal gelehrt wie Rabanus Maurus oder Nikolaus von Kuhs oder äh, da kann er sich ja durchaus mitmessen. Auch wenn er früher gestorben ist.
1: Ja, der Pater Germano war sicher ein sehr demütiger, bescheidener Mensch, der hätte jetzt nicht solche Prädikate auf sich angewandt. Ja, aber, aber im Nachhinein. Aber, ja, ja. ja.
2: <lacht> und äh, er ist auch schuld. Ich habe also sein, sein Buch über den Gabriel Pozenti gelesen. Und äh, ja. Und vielleicht können Sie sich erinnern, ich bin ein Gabriel Pozenti-Fan und habe Ihnen damals diese Bilder von Gabriel geschickt. Ja. Äh, also... Äh, ja, er ist da nicht so ganz unbeteiligt dran gewesen. Ah, weil ich ja. das durch Zufall, das Buch gefunden habe. Zufall ist ja das, der Künstlername Gottes. Und ja, da war es passiert. Und
0: um mich geschehen.
1: Sehr schön.
0: Sehr ja. schön. Danke für den Anruf. Okay, ja. Alles Gute. Hörerin nehmen wir noch weiter auf Sendung. Und Ihnen alles Gute, eine schöne Adventszeit. Und jetzt kommt eine nächste Anruferin. Grüß Gott. Grüß
2: Gott, hier ist Ursula Hoffmann in Hamburg. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen Beitrag. Und zwar habe ich einen persönlichen Grund. Unsere Enkelin, Amerikanerin, ist mit 20 Jahren Benediktinerin geworden und hat den Namen Schwester Gemma Rose bekommen. Und sie sagte, sie hätte schon früher die heilige Gemma verehrt. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr darüber erfahren und auch erfahren, dass es ein deutsches Buch gibt. Ich hatte nur bei, ähm, na, wie heißt es noch mal, bei Maria Goretti habe ich eine Kurzfassung in ihrer Biografie. Also sehr, sehr herzlichen Dank. Gerne. Und das wird für mich jetzt sehr viel lebendiger und ich schreibe mir ja regelmäßig. Sie wird sich riesig freuen, wenn ich also darüber was
1: erfahren habe. Ja. Vergelt Gott. Segen ist Gott. Ja, vielen
0: Dank, Pater Gregor, dass Sie uns diese interessante. Gestalt, wahrscheinlich auch ein sehr großer Fürbitter für uns nähergebracht haben, der wir noch bekannt werden muss, bekannter werden muss, Pater Germano vom heiligen Stanislaus, Pater Germano Ruopolo. Vielen Dank, dass Sie uns diese, seine Heiligkeit gezeigt haben auch und diese ja. Demut verbunden mit Gelehrsamkeit. Ja, und zum Schluss ja. unserer Sendung bitten wir Sie um Ihren priesterlichen
1: Segen. Sehr gerne. Es segne und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ja, nochmal ganz herzliches Vergelt's Gott. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten, morgen früh um 5 Uhr ist die Nachtwiederholung bei Radio Horeb, da wird die Sendung Spiritualität wiederholt. Natürlich können Sie am Montag auch bei unserem CD-Dienst einen Mitschnitt bestellen unter der 08328921120 und in Kürze wird diese Sendung auch schon in der Mediathek von Radio Horeb eingestellt sein zum Herunterladen und Weiterleiten unter Horeb.org. Für Sie am Mikrofon war Andreas Büscher